0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözöllek benneteket itt a közösi kalandozások legújabb live 2022-ben, ahol a legújabb kutatásaink az eredményét fogjuk ismertetni. Tavaly évvégén készítettünk egy egy kutatást, ahol kifejezetten a magyar cégeknek a közösségi marketinggel kapcsolatos tapasztalataira voltunk kíváncsiak, és erről lesz szó a következőkben. Egy kicsit még várunk, ameddig néhányan még érkeznek. Addig is gyorsan fölteszek egy kérdést, mert hogy legyen ez minél interaktívabb ez a dolog, és bár itt a live melletti kis leírásban olvashatjátok egy kicsit az eredményeket, azt, hogy tulajdonképpen Számomra egy kicsit talán még meglepő módon is, bár nyilván ez egy kicsit túlzás. És nagyon sokan mondták azt, hogy mennyire megéri nekik továbbra is a Facebookot, mint eszközt használni. Nyilván nem azért meglepő, mert az ügyfeleinknél mi is hasonló tapasztalatokból vagyunk, de a piaci tendenciák néha ennek ellen dolgozni látszanak. De Kíváncsi vagyok, hogy eltaláljátok-e, hogy milyen arányban történt meg ez a dolog, úgyhogy bedobok ide a live-ba egy ilyen kis szavazást, és erre a szavazásra kíváncsi vagyok, hogy el tudjátok-e találni azt, hogy hány százalékban tudták a cégek azt mondani, hogy nekik igenis megéri a Facebookon jelen lenni. Úgyhogy erre nyugodtan válaszolgassatok, és akkor ki fog derülni ez a kérdés, úgyhogy nyugodtan nyomjátok meg a kis szavazás gombot, de egyébként természetesen kíváncsiak vagyunk mindenféle egyéb észrevételre is. Üdvözlök mindenkit, aki még csak most tartlakozik a kutatásunknak, a Facebook marketinggel kapcsolatos kutatásunknak az eredményeit fogjuk tehát ismertetni. Jó reggelt mindenkinek, és boldog új évet, hiszen még január 6-án azt gondolom, hogy ezt nyugodtan lehet mondani. Hamarosan ebbe bele is vágunk, mielőtt elkezdjük előtte egy kis információ. Nagyon izgalmas eredmények jöttek ki ebből a kutatásból, és nagyon sok olyan kihívás erősödött meg, amit láttunk a piacon, de így a végeredmény is látszott, hogy milyen sok olyan kihívás van, amivel küzdenek a cégek. Ezekkel kapcsolatosan fogunk tudni segíteni egyrésztről. Lesz már január 20-án egy félnapos Facebook marketing restart, képzésünk közösségi marketing alapokról, és arról, hogy 2022-ben hogyan használjuk a közösségi marketinget, ezekről lesz szó, ennek a linkjeben van a kommentek között, erre nyugodtan ö, kattintsatok. Egyrésztről ez lesz egy lehetőség, amivel ö, érdemes élni minél előbb. Másrésztről pedig elindítottunk, illetve mostanában indítunk el egy Lift Up Social Media Hub egy SMH nevezetű képzési sorozatot, ahol egész évben akár az összes képzésünkhöz nagyon kedvezményesen hozzá tudnak férni a tagok, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor majd ennek is berakjuk a linkjét a kommentbe, illetve akár elérhető a Facebook Marketing Lestart képzésnek az oldaláról is, de ezek csak egy ilyen kis bevezetők, közben látom, hogy jött egy komment, meg is nézem, hogy hogy ki és mit írt, nyugodtan írjatok. Fülöp Kacs írja, hogy hello és bujék, neked is Hello és Bőlyök, örülök, hogy ismét itt vagy velünk! Úgyhogy mindenki mást is üdvözlök természetesen. Neki állunk a szavazásnak, és közben új jöttek is észrevételek azzal kapcsolatban, hogy, hogy mennyien gondolják azt, hogy, illetve hogy hányan írják azt, hogy, hogy mennyi cégnek felelt meg. A legtöbben eddig a 75, a 75 hát a négy szavazóból három a 80 írta, hogy hány cégnek éri meg Facebookozni volt valaki, aki a 60 is. Nyugodtan írjátok, ezekről még lesz szó a későbbiekben. De most vágjunk is bele, úgyhogy áttérünk a, az előadás részre, ahol pedig arról fogok beszélni, hogy mennyire, hogy mik voltak a kutatásunknak a tapasztalatai tulajdonképpen. Először is, miről volt szó, mik azok, amiket kerestünk. Olyan Válaszokat kerestünk, olyan kérdéseink voltak, amikre válaszokat kerestünk, hogy mi a céljuk, így 2022-ben a cégeknek a közösségi médiával. Milyen platformokon vannak jelen ezeken, mennyire aktívan vannak jelen, mik a problémáik, és mennyire elégedettek ezekkel az eredményekkel, de vittünk az egészbe egy kis csavart, mert arra is kíváncsiak voltunk, hogy oké, okay, globálisan a piac az, az mit gondol, de vajon van-e különbség a vállalkozók, a nem marketing fókuszú vállalkozók és a marketingesek között. Vajon azok, akiknek a fő fókuszában a marketing van és minden nap a marketinggel foglalkoznak, másoknak segítenek marketing tanácsadók, stb. Ők mennyire látják máshogy a lehetőséget, a piacot, mint azok, akik hát nyilván használják a Facebookot és magukat teljes joggal tekintetik marketingesnek, de egyébként nem. A, a, a több cégnek a marketingért felelnek, hanem maximum a saját cégünknek a marketingébe vesznek részt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes uh, kérdés és, és aspektusa ennek a témának, és bizony nagyon sok helyen jöttek is elő uh, különbségek a kettő között. Úgyhogy nézzük is meg, hogy, hogy volt ez a kutatás. Először pár számot róla, ugye novemberben kezdtük ezt a kutatást futtatni, 263 válaszadó volt, 260 válasz volt ezek közül, akik, uh, akikről úgy láttuk, hogy, uh, hogy uh, tehát 260 volt, aki felhasználatú válasz volt, és egyéni vállalkozók voltak ö, többségben, illetve a kkv k úgyhogy ez az út ilyen KKV egyéni vállalkozókra fókuszáló Kutatás. 53% mondta azt, hogy ő nekik nem a marketing a fő területük a cégüknek és a vállalkozásuknak, de volt egy ilyen 35%-30% körül, aki valamilyen marketing szolgáltatóként, ügynökségként, tanácsadóként azonosította magát. Tehát ez a kutatásnak az összeállítása, ezek így az általános adatok. De nézzük meg, hogy mik a céljaik a cégeknek. Akár lehet is tippelni egyébként akár arra, hogy mik a legfőbb célok a ma akkor, amikor valaki egy közösségi marketing tevékenységet folytat. Nagyon sok válasz lehetőség volt, hiszen a közvetlen értékesítéstől, az ügyfelekkel való kapcsolat az adatbázis, a márkaépítés. Lehetett választani két fő célt, direkt azért, hogy kicsit korábban tartsuk, hiszen nem lehet egy valakinek 3-4-5-6-8 különböző célja, azt nagyon nehéz megolosítani. Mi a fő célok erre voltunk elsősorban kíváncsiak, nyugodtan írjátok meg, kíváncsiak, hogy hogy sikről eltalálni azt, hogy, hogy mik a fő célok ezen a területen, de azért nyilván meg is mutatom azt, hogy milyen eredményeket hoztak ki. Hát az új ügyfelek szerzése volt a többségben, legalábbis akkor, hogy a teljes piacot vizsgáljuk mind a 260 válaszadót, azért látható, hogy azért a, a, a válaszadók 60%-a új ügyfeleket szeretne szerezni, Uh, ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk a, a külön a marketingeseket és a nem marketingeseket, akkor látunk drasztikus különbségeket. Mert a marketingeseknek a 60 százalék azt mondta, neki a márkaépítés az elsődleges cél, és csak másodlagos cél az új szerzése. Um, ami egy érdekes dolog, hogy úgy tűnik, hogy ezért az új a marketinges cégek nagyon rának, viszont a márkájukra rá kell, hogy dolgozzanak. Uh, úgyhogy itt is volt már uh, valamekkora különbség, talán ez volt, ami a legdominánsabb. A többi az nagyjából a, a helyén volt a sorrend, úgyhogy, uh, úgyhogy hogy azok nagyjából ugyanazt adják vissza, és a többi az nagyjából hasonló, van volt fontos a közvetlen értékesítés, a, a régi az régi vevőkkel történő kapcsolaterőzítés, az építés, ezek nagyjából hasonló helyeken voltak, és hát az is egy jó hír, azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan cég van, akinek nincsen konkrét üzleti célja, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó tendencia. Főleg ahhoz képest, hogyha érdekes végig gondolni, hogy hasonló kutatásokat már azért régebben is futottam, és, és vajon mik voltak a különbségek, úgyhogy néha azért behoztam itt ilyen 5 évvel ezelőtti számokat, hogy lássuk, hogy milyen irányba változott a piac, és ilyen szempontból azért nagyon érdekes, hogy bár a közvetlen értékesítés az idei évben uh, tulajdonképpen csak a, a harmadik hely környékére került, de a közvetlen értékesítés egy hatalmasat ugrott az elmúlt öt év alatt. Úgyhogy ha, ha valaki még régebben uh, használt Facebookot, közösségi médiát, akkor talán emlékeztek arra, hogy nagyon sokáig az volt a, 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 a Facebookon a mantra, hogy hogy ú, hát itt azért nem nagyon szabad értékesíteni, mert, mert ez olyan, mintha nem tudna egy ilyen családi vacsoránál fölgurálnánk az asztal, hogy el biztosítást árulni. Uh, de látszik, hogy ez változott, és ahogy bebizonyította a közösségi marketing, a közösségi platform, bebizonyították, hogy képesek. Uh, uh, az értékesítést, a közvetlen értékesítést is támogatni, ez nyilván egymást tud terősíteni, ez a hatás. És talán ennek köszönhető, hogy, hogy, hogy idén 10%-kal többen mondták azt, hogy a közvetlen értékesítés az fontosabb nekik, mint amilyen volt 5 évvel ezelőtt. úgy ez egy ilyen nagyon érdekes szempont, érdemes akár ezekre is gondolni. Úgyhogy gondoljuk, majd ezeket is végig átlépek egy kicsit, megnézem, hogy vannak-e észrevételeitek, illetve milyen uh, észrevételeitek vannak, mert sajnos ezt a, egy felületen nem látom, de kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy ezzel kapcsolatban uh, mi a véleményetek. Uh, itt is vannak a a, a kommentek, hát, mobilon sajnos nem látszik a szavazás, írja balász. Sajnálom, Balázs hogy nem látszik mobilon, bár ebből ott is kéne látszani, de hogyha nem látszik valakinek a mobilon a szavazás, akkor itt a lehetőség, hogy megírja szépen uh, a, a, a hozzászólások között azt, hogy mit gondol arról, hogy a cégeknek a hány százaléka, illetve a hány százaléka elégedett a Facebook jelenléttel, hány százaléka gondolja azt, hogy hogy megéri jelen lenni a Facebookon, megéri használni a Facebookot ö, üzleti célokra, mert hogy ez volt az egyik fő célja a kutatásomnak, hogy erre választ kapjunk. Úgyhogy Valás, hogy esetleg ezt nem látod, akkor, akkor bátran írd meg a kommentek között, illetve mindenki. Úgy tűnik, hogy a Facebooknak a rendszere az ebben a szempontból azért nem teljesen, vagy hát mondhatnánk, hogy ebben a szempontból sem, úgyhogy sem ez egy ilyen helyzet, de menjünk tovább és nézzük tovább azt, hogy mik a terveink a 2022-es évre. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy milyen terveink vannak 2022-re, mert azért azt látjuk, hogy a piac az drasztikusan változik. Láttuk a tavalyi évben itt a sok adatvédelemből származó átalakulásokat itt az iOS-re érdemes gondolni. Ugye itt vár ránk több a, a következő évben a Chrome-mal kapcsolatos átállások, szóval látszik azt, hogy, hogy az adat, mint marketing erőforrás, ennek a hozzáférés lehetőség az drasztikusan változik, és van sok más tendencia is, amik majd itt a kutatásokból is értelmeszerűen kiderülnek, hogy mik voltak a problémák a, a válaszadóknak, és uh, ehhez képest vajon hogyan alakulnak a cégeknek a, a terveit, és nagyon sok lehetőség közül lehetett választani itt a terveket tekintve, és nagyon érdekes tapasztalatokat látunk, hiszen uh, azért elég árulkodó, így a Facebook szempontjából, és az egész piac szempontjából is, hogy további platformokon, és nagyon sokan szeretnének jelen lenni. Ugye legtöbben a Facebookon vannak jelen, vizsgáljuk majd a platformokat is külön, legtöbben a Facebookon vannak jelen, a Facebookon kívül azért sokan Instagramon, LinkedIn-en, TikTokon, stb. ott vannak, de vajon hányan akarnak másfelülten is ott lenni, és hát látjuk azt, hogy egy ilyen közel, Hát több mint 40 van a, a, a teljes kutatásra véve 45 ha csak a marketingeset nézzük, akkor majdnem 50 az, aki még több platformon szeretne jelenlenni. De ugyanilyen hasonló, igazából fej mellett, mellett van a kettő, akik azt mondják, hogy saját adatbázis szeretnének építeni, és ennek azért én nagyon örülök megmondom. őszintén. A Évek óta próbáljuk szajkózni, évek óta próbáljuk átadni ennek az előnyeit, és örülök, hogy azért ez sikerült azért nyilván nem csak nekünk, hiszen azért ez első van a piaci tendenciáknak köszönhető, de ér- örülök, hogy évek óta ez, a, ez az áldozatos munka, ez eredménye jár, és egyre több cégnek a konkrét cégében jelenik meg az, hogy több platformon jelen, legyen jelenek, is építsenek saját erős adatbázist. Ez nagyon fontos. Ezzel kapcsolatban egyébként lesz idén is tavasszal egy képzésünk, amelyik a saját adatbázis építésben segít. Ezt a legkényelmesebben itt a Lift Up Social Media on keresztül lehet elérni. Szóval érdemes saját adatbázist építeni, mert, mert akkor tudjuk függetleníteni magunkat, akár többi platformtól is, és akár a hirdetési költségeinket is tudjuk csökkenteni, arról nem is beszélve, hogy választási év van. És a tavaly szeptember-októberi uh, politikai hirdetési költés mennyiségből ítélve nem lesz könnyű dolgunk tavasszal, hogyha a hirdetésekbe gondolkodunk, úgyhogy még most ideje uh, a, a saját adatbázis építésnek oda taposni, annak érdekében, hogy majd uh, március-áprilisban ne küzdködjünk uh, annyira a hirdetésekkel, mert hogy uh, megint arra számítunk, hogy a hirdetési piacnak a, a 10-20%-át simán el fogják árasztani, a, a költséget tekintve a politikai hirdetések. Na, tehát visszatérve itt az eredményekre, hogy mik a tervek, a további platformokon is érdemes jelenni, egy saját adatbázis építés. nagyon fontos, és az értékesítés növelés a nagy platformokon, ez is nagyon fontos, ami ez is egy ilyen átpozicionálást jelent, hogy vég a játék korszaknak, vége annak, hogy csak így Piszmogunk valamit itt a közösségi médiában, legyen értékesítés a nagy platformokon, és ezt növelni. Ez nagyon sok cégnek egyre fontosabb, ahogy az is, hogy újra szervezzék a marketing folyamataikat. ami teljesen érthető, hiszen olyankor, amikor az adatokhoz nehezebben férünk hozzá, olyankor, amikor elérési problémák vannak, olyankor, amikor átarokulnak nagy platformok, új platformok törnek föl, ugye ezt is majd mindjárt látni fogjuk, főleg a titok kapcsán, akkor ez egy teljesen jogos elvárás, hogy, hogy szervezzük újra a folyamatainkat és ezzel kapcsolatban uh, is vannak soknak tervék. Egyébként érdekes egy ilyen uh, szempont az, hogy a marketinges cégeknél az egy kicsit uh, már majdnem 10%-ot közelítette meg azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy ők viszont csökkenteni szeretnék a kommunikációs platformok számát. Ez is egy teljesen izgalmas dolog, az újra szervezéshez nyilván ez is kötődik, uh, rasszinalizálni a megoldásokat. Ez véletlenül abból származik, hogy a marketinges cégek azért uh, nagyon sokan Gyorsan próbálnak ki, új lehetőséget próbálnak ki, és, és hát azért az, az idő és az erőforrás az sokaknak korlátokat jelent, és éppen ezért ez egy fontos szempont, hogy vajon ha nem működik valami, meddig érdemes ezt erőltetni, úgyhogy ez is egy jó tendencia, azt gondolom, hogy az újra kapcsolatban uh, gondolkodjunk. Úgyhogy ezek a tendenciák az egyik szempontból, és most megint uh, ránézek a kommentekre, hogy, uh, hogy ki mit látnak, és Balázs meg is írta a válaszát a szavazásba, hogy 90% elégedett, ez egy nagyon bátor vállalás, köszönöm szépen, örülök, hogy írtat, kíváncsi vagyok, hogy mások is ilyen bátran uh, írnak ehhez, ehhez hozzá, ránézek közben a szavazásunk hogy azok, akik, akik tudtak erre írni, ott még mindig a, a, a 80% vezet ott is, szóval ez egy, ez egy jó tendencia, úgyhogy nyugodtan lehet a kommentekhez még bátran írjatok akár ezekhez is, de annak is örülök, hogyha azzal kapcsolatban írtok hozzászólásokat, hogy hogy a többi észrevétel, a többi eredménnyel kapcsolatban mit láttok ti, hogy egyetértettek azzal, hogy függetlenedni kell, egyetértettek-e azzal, mondjuk, hogy adatbázis kell építeni, vagy éppen újra szervezni, vagy éppen csökkenteni a platformok számát. Nagyon... Változó irányokat látunk, de érdemes azt gondolom mindegyiken egy kicsit elgondolkodni. Nézzük akkor tovább az eredményeket. Egyébként azért kell, hogy egy kicsit így ugráljak itt a felületek között, mert azt látjuk, hogy hát egy ilyen bőfélperces csúszás van az élőadásban, a, 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 tehát az élőadásban. Úgyhogy amit én most mondok, azt majd. Fél perc múlva fogjátok látni, amikor reagáltok, akkor az megint fél perc, úgyhogy ezért kell egy kicsit így időt kitölteni. De nem baj ez, ezt is lehet nyilván menedzselni. Térjünk vissza, ti pedig bátran írjátok meg a véleményeteket és az észrevételeiteket, én pedig folytatom a kis eredményekkel, és a tervek után pedig kicsit megnézzük a platformokat. Egyrészt magát a Facebookot hogy a Facebookot kik és milyen intenzitással használják, aztán utána átmegyünk a többi platformra is. Nézzük az a Facebookot. A Facebook üzleti megoldásokra rákérdeztünk többre is. Facebook oldalra, csoportra, hirdetésekre, videóhasználatra, sztorikra, eseményekre és a messengerre, ezek voltak a főbb eszközök, amikre rákérdeztünk. Nyilván lehetett volna sokkal többre de, is, de azért mindenre mégsem lehet. Hát a Facebook oldalat nyilván azt nagyon sokan használják, ez nem kérdés, hogy ez az egyik legfontosabb felület, és érdekes módon a Facebook hirdetés, ami ezt azonnal követi, ez az összes válaszadóról szóló kérdés, amit most látok majd mindjárt megnézzük bontásban is, itt a marketinges, meg nem marketinges tekintetében. A videófeltöltést és az élő videókat is nagyon sokan használják. Ez egy örömteli dolog egyébként, mert azt látjuk, hogy a videó az mennyire hatékony. Nagyon sok kutatást láttunk, amikor kifejezetten például Facebook-kora feltöltött videókat elemeztek ki, és szinte minden tekintetben a videók az interaktivitásban, a forgalomterülésben, az elérésben sokkal jobb eredményeket érték oh, el. A szóval sokkal jobb eredményeket értek el, mint a sima posztok, úgyhogy úgy, a videókat érdemes használni, és látjuk, hogy azért sokan használják, de mindjárt megnézzük, hogy milyen különbség van a kettő között. Ugyanis, ha megnézzük például a Facebook oldalt, és itt az összes válaszadó a marketinges és nem marketinges fókuszt cégeket, bontva akkor nagyjából hasonló eredményeket látunk, és a Facebook csoportnál is, bár az látszik, hogy mondjuk a, a nem marketingesek, azok, azok egy kicsit kevesebb intenzitással használják a Facebook csoportokat, mint mondjuk a a marketingesek, Facebook eseményeket szintén, és, és a chatbotot, az viszont a nem marketingesek cégek, használják intenzívebben, mint a marketingesek. Talán ez a, a, azoknál fontosabb, ahol mondjuk az ügyfélszolgálati funkció az sokkal jobb. Úgyhogy a színek, amiket láttok, az a narancsárga, ez a rendszeres, a rendszeres alatt a, a napi heti uh, használatot értjük, a ritkán az nagyjából a havi, és hát van a, a, a soha, az pedig a, a hát soha. Szóval látszik, hogy azért uh, vannak itt azért különbségek. Uh, itt is vannak már különbségek, de egy fokkal izgalmasabb a következő ábra. Itt azon az élő videó a videónak a használata azért elgondolkodható, hiszen mondjuk az élő videókat, a nem marketinges fókuszú cégek többet használják a jelek szerint, legalábbis többen vannak akik akik naponta vagy hetente használnak élő videókat a nem marketinges fókuszú cégek közül de ha az egész Globálisan nézzük, és mondjuk a havi használat is benne van, akkor a marketinges cégek azért, azért jobban ott vannak. És a videófeltöltés az pedig az, amiben a marketinges cégek sokkal elő, előrébb járnak, mert naponta hetente töltenek föl videókat, mint mondjuk a nem marketingesek. Azoknél sokkal ritkábban ha használják a videó megosztásra a Facebook platformot. Gondolhatnánk, hogy ők inkább a YouTube-ot erősítik, de ezt majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy ez így van-e. A Facebook a számomra meglepő, ahogy ilyen nagy arányban írják itt, félek attól, hogy a Facebook sztorikkal kapcsolatban van egy félértés, mert vagy az Instagram sztorikkal keverték össze néhány a válaszadók közül, vagy nem pontosan értették, hogy mik ezek a Facebook sztori, úgyhogy ez nekem azért ilyen nagy arányban én nem láttam, hogy Facebook sztorikat használnának a cégek, úgyhogy ezt így kicsit zárójelvés tenném ezt a részét az ábrának, de a Facebook hirdetéseknél ott teljesen reálisnak látom azt, hogy, hogy a piasznak a túlnyomó többsége az kisebb, nagyobb gyakorisággal használja a Facebook hirdetési lehetőségeket, és a marketinges cégek sokkal intenzívebben hirdetnek a szerint, mint a nem marketinges cégek, ott naponta hetente indítanak akár új hirdetéseket, vagy kezelnek új hirdetéseket, valószínűleg ők jobban is látják ennek az eredményét. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog itt a, a kifejezetten a Facebook platformot tekintve. Kíváncsi lennék, hogy te a sztorikról mit gondoltok, hogy vajon szerintetek a Facebook az az miért van ilyen magasan, hogy ez egy ilyen félértés, vagy hogy valóban ilyen sokan használnak-e. Nyilván olyan szempontból azért a kutatáshoz meg kell egyezni, hogy 260-an adtak itt választ, azért ez a, a pár százezer magyar KKV-nak egy kis töredéke, tehát ez nem egy, nem egy reprezentatív kutatás, úgyhogy nyilván sokan vannak olyanok itt, akik sokkal kimiveltebbek itt a közösségi marketing tekintetében ebben a kutatásban, bár LinkedIn-en és sőt TikTokon is gyűjtöttük a válaszokat a Facebook és a hírlevelek mellett, Ú, tehát lehet, hogy egy kicsit túl reprezentált ennek köszönhetően a dolog, de tényleg könnyen lehet, hogy ebbe férértés is volt, úgyhogy de ha a kíváncsiak a véleményetekre, illetve azzal kapcsolatban, hogy mit láttok akár a videó, akár a hirdetésekben a saját területeteken, vagy akár a, 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 a ti ügyfeleiteknél, a ti konkurenciáidoknál is. Ez volt tehát a Facebook platform. Sokan használjuk, intenzíven használjuk és eltérő módon használjuk egy kicsit így összefoglalva, és akár marketinges és nem marketinges tekintetében is vannak eltérések. Nézzük meg ott a többi közösségi platformot. hiszen a Facebookon túl is van élet, ezt mindannyian jól tudjuk. Több különböző platformra rákérdeztünk, és hát talán nem annyira meglepő módon, de az Instagram lett a legkedveltebb a válaszadók között. Az Instagram volt az, amelyikre legtöbben mondják azt, hogy legalább heti rendszerességgel használják, ilyen 60 környékén van ez az arány. A Youtube is nagyon szépen uh, szerepel, um, és uh, hát a Pinterest sincs lo- rossz helyen, de a LinkedIn is egy nagyon jó eredményt tudott elérni, és hát látszik azt, hogy mondjuk a, twi- a Twitter, uh, Whatsapp, Vibre és Snapchat ez, ez valóban nagyon hátul van, de a TikTok, amelyik egy viszonylag friss platform és Még nem olyan sokan kezdték el azért használni, de ott is azért szép eredményeket látunk. Nézzük meg, hogy mit látunk itt marketingesek és nem marketingesek tekintetében. Instagram az mindenkinél tulajdonképpen jó helyen van, meg a a heti napi használat az bőven 50%-on felül van minden célcsoportban, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. A YouTube-nál teljesen más a helyzet, ugye a Facebook videónál mondtam azt, hogy hogy fölmerülett a kérdés, hogy mondjuk a nem marketinges cégek azok nem a Facebookot használják megosztásra, hanem inkább a YouTube-ot, de látjuk, hogy nem így van, nagyon kevesen vannak, akik heti rendszerességgel töltenek föl videókat a Facebookra, a nem marketing videókat a YouTube-ra a nem marketinges cégek közül. a Marketingesek azért sokkal többen vannak, és ez teljesen érthető majd, ugye, amikor arról fogunk beszélni, hogy milyen problémái vannak a cégeknek, akkor az idő, az erőforrás, a tartalomgyártás ez, az, ez a legnagyobb problémák között van, ezzel most egy kicsit spoileresztük a, a későbbi részét itt ennek az előadásnak, de ezzel azért összefügghet az, hogy a videógyártás az a legerőforrásigényesebb, a legidőigényesebb, a legdrágább tartalom tulajdonképpen, és ezért is lehet az, hogy sokkal kisebb intenzitással használjuk, és ezért is lehet az egyébként talán, hogy az Instagram az sokkal előrébb van, hiszen az Instagramon azért még mindig a legtöbben sima képeket osztanak meg, sokkal kevesebben vannak, akik videókat osztanak meg, és bizony ez is egy ilyen fő különbség, amiért az Instagram talán ilyen Sokkal gyorsabban tudott eredményt, vagy magasabb, jobb eredményt elérni a cégek között, mint mondjuk a YouTube. Menjünk egy kicsit tovább, linkedin is nagyon szépek az eredményei, szerintem ez is egy kicsit ilyen felülreprezentált ebben a, a kutatási célcsoportban. A TikTokot viszont, ha nézzük, akkor érdekes dolog az, hogy bár ugyan, összességben ugyanannyian használják a, a TikTokot, de a nem marketinges cégek egy kicsit, mint hogyha gyakrabban használnák ezt, úgyhogy a marketinges cégeknek ez egy fontos szempont, hogy érdemes a TikTokba több energiát. Akit a TikTok egyébként érdekel, TikTok hirdetésekkel kapcsolatban készítünk egy ilyen alapozó kis videokurzust. Ez is elérhető lesz a LiftUp Social Media Hubba január végén, február elén, úgyhogy érdemes lesz akár ezért is megnézni ezt az oktatási és támogatási platformot. Szóval ezek a más platformok, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok ti erről, nyugodtan írjátok meg a hozzászólások között, és rá is nézzünk, hogy milyen hozzászólások érkeztek az elmúlt időszakban, kicsit kevés, nem lett sokkal több, úgyhogy bátran írjátok meg, amit gondoltok, illetve a szavazásunknak az állását is nyugodtan lehet följebb írni, ugye az a szavazásnak a kérdése, aki esetleg mobilon ezt mégsem látja, hogy hány százalék gondolja azt a kutatásválasztadők közül, hogy megéri Facebookozni 20, 40, 60, 80, de meg lehet írni a saját gondolatokat is ezzel kapcsolatban. Uh, úgyhogy uh, nyugodtan írjátok meg a véleményeteket és megyünk akkor tovább a előadásban illetve a kutatásnak az értékelésében uh, a más platformok után egy kicsit térünk át a kihívások Hát kihívások azok vannak bőven. Készítettem egy ilyen ki szófelhőt itt a magyar cégekre vonatkozóan, hogy mik voltak azok, amiket a legtöbben írtatok. A kutatásban ugye volt egy része, ahol, ahol be lehetett vipárgatni pár ilyen általunk problémának vélt területet, ezt is megnézzük, de be lehetett írni szabadszavasan is a kihívásokat, és nagyon sokan tökéletes dolgokat írtatok, úgyhogy ezt nagyon köszönöm, nagyon izgalmas dolgok jöttek ki belőle. Hát mik voltak fókuszba az elérés, az organikus elérés és az organikus elérésnek a problémája? ez nagyon sokat sokkal embert sok céget foglalkoztatott. a tartalomgyártás, gyártás a tartalomgyártás nagyon sok aspektusból közelítették meg a tartalomgyártásnak, a tartalomnak az elkészítését, a sok tartalomnak a megosztását különböző platformokon, és igen, a tartalomgyártás az egy nagyon komoly probléma, és az időigényesség, az egész közösség marketingnek az időigényessége is egy, egy komoly probléma volt, ahogy a hirdetéseknek a kezelése is. És ezt teljesen megértem, ez teljesen jól látható, hogy ez miért probléma a cégeknek. Igyekszünk ezen segíteni. Uh, lesz uh, hamarosan egy, egy uh, több platformos tartalomgyártással foglalkozó képzésünk, uh, ez elérhető lesz önmagában is, illetve a Lift-up Social Media belül is, úgyhogy aki szeretne rutin szerezni abban, hogy hogyan lehet több platformra hatékonyan vidós, nem vidós és egyéb jellegű tartalmakat gyártani neki, ezt mindenkinek javaslom, illetve a hirdetés kezeléssel kapcsolatban is uh, vannak folyamatos képzéseink, uh, amikre lehet jelentkezni. De nézzük meg azt, hogy uh, itt a kihívásoknak a szófelhői után milyen konkrét dolgok voltak, amit tulajdonképpen utánunk, akkor, amikor a Facebookról beszélünk, és itt azért vannak nagyon izgalmas dolgok, én azt hiszem. Uh, hát a, itt is az első az az, az orvosi eléréssel foglalkozik, hogy nem jelennek meg a bejegyzéseim az összes rajongóknak. Érdemes módon azonban, jelentős eltérés van a marketingesek és a nem marketingesek között, hiszen a, a, a nem marketingesek, ők náluk ez 55 ban egy komoly probléma. Úgy tűnik, a jobban hozzászoktak, elfogadták ezt a tényt, és ezért náluk azért 40%-nál kevesebben voltak azok, akik ezt igazi promoly, komoly problémának írták. Nem is ez volt náluk, náluk ez csak a harmadik helyre került. a Kezdveszíteni a varázsából, viszont azt mutatja, hogy a Facebook az valóban egy uncsi dolog lett, egy ilyen közműként jelenik meg, és sokan már nem azt az izgalmas kihívást látják benne, és azokat a, a fancy újdon dolgokat, amikről, amikkel kell, hanem egyszerűen dolgozunk ezen, mint egy Excel táblázat lett tulajdonképpen, főleg a marketingeseknek a Facebook erre úton az, hogy 60 százalék azt mondjuk, hogy egyáltalán nem trendi és abszolút elvesztette a varázsát. Nem marketinges cégek, akik nyilván nem napi 8 órában foglalkoznak ezzel, náluk azért ez az arány jóval kevesebb. A gyakori változás az sokaknak problémát jelent, a nagyon sok időt igényel, itt is van egy egy eltérő a, a, a két csoport között, hiszen látjuk azt, hogy, hogy a nagyon sok időt igényel, ez a nem marketinges cégeknél sokkal jobban előjön, hiszen valószínűleg ők kevesebb rutinnal állnak rá a tartalomgyártásra, moderálásra, a hirdetéskezelésre, a statisztikák elemzésére, és ezért érezhetik úgy, hogy sokkal több időt igényel tőlük ez a dolog, teljesen jogosan, hiszen ha valakinek van egy, egy rendes üzletmenete, ami mellett a közösségi marketing csak egy a sok feladat közül, akkor ez sokan tehernek is érezhet idén. Ö, időnként a marketinges cégeknek, akiknek ez a feladat, ő, 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 nekik talán ez nem egy adott probléma, és ha nem értem minden funkcióját is, abszolút ehhez a, a témához kapcsolódik, hogy a marketinges cégek, akik ezzel foglalkoznak, ők ez gyakorlatilag nem probléma, míg azért a, a nem marketinggel foglalkozó cégeknek az, hogy nem értik minden funkciót, ez, ez abszolút előjön. Ami a számomra egy nagyon izgalmas része volt ennek a kutatásnak, és azért is raktuk bele ezeket a kérdéseket, hogy vajon az elmúlt időszaknak a botrányai, azok hogyan érintik a, azoknak a, hát mondjuk ki a leltyvirágát, akik ezzel foglalkoznak. És azért kérdeztünk rá az adatvédelmi hiányosságokra és a platformokat övező botrányokra így általában. És bizony itt azért van egy érdekes dolog. Erről az, hogy a, a, az adatvédelmi hiányosságok, ugye hát erről nagyon sokat hallunk, hogy milyen adatvédelmi problémák vannak, vagy lehetnek itt a Facebookkal ez azért nem sok embert érintett meg, hiszen 6-6,5 százalékról beszélünk itt, ez igazából elég kicsi. Viszont, hogyha a platformot platformotövező, minden botrányt beleveszünk itt a nem csak az adatvédelmi hiányosságokat, gondoljunk itt az elmúlt időszakra, a különböző kiszivárótatásokra, hogy a társadalomra milyen hatást gyakorolhat a Facebook, milyen negatív hatás, vagy az egyéni emberek életére, a fiatalokra milyen negatív hatás lehet a Facebooknak, ez bizony azért sokakat megérint. És az, hogy főleg a marketingeseknek, Uh, hát minden ötödik marketinges gyakorlatilag úgy oda a Facebook elé dolgozni, úgy oda a hirdetés kezelni, vagy, vagy uh, uh, posztokat írni, vagy statisztikákat elemezni, hogy benne van egy ilyen rossz érzés, benne lehet egy ilyen rossz érzés, ennyire nem mentünk ebben mélyen bele, inkább ilyen háttérbeszélgetésekből uh, lehet ezt talán így megfogalmazni, hogy, hogy sok marketingesben benne van az a rossz érzés, hogy oké, okay, most én akkor egy csomó követőt szerzek, meg aktivitást szerzek mondjuk egy cégnek, de közben ez bent tartja a fiatalokat, akinek az életére ez, ez hátrányos lehet. Szóval lehet egy ilyen, egy ilyen ellentmondás a, a munkánk és a, 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 a lelki egyensúlyunk között. Mint marketingesekben is, és talán erre utalhat az, hogy tényleg minden ötödik marketingesnek a platformot üze, üvező botrányok azok ilyen nem szeretem kategóriába esnek. Kíváncsi lennék egyébként, hogy ezzel kapcsolatban nektek mi a véleményetek, hogy volt már olyan, hogy, hogy, hogy valamilyen botránynál így azt gondoltátok, hogy hogy úh, hát ez nem igaz, hogy tényleg itt politika, a, a, a társadalomnak a változása, vagy csak amikor megnézte valaki a social dilemma filmet, akkor volt egy ilyen rossz érzés, hogy hát nem is tudom, hogy akarok én ezzel foglalkozni, és mondjuk ö, beletenni az életemet, a munkámat, a, az óráimat, az energiámat abba, hogy egy ilyen platform ö, mond, kommunikáljak, ahol ennyi probléma van. Ha, ha valakinek van kedve, kíváncsi lennék, hogy, ö, hogy ö, erre... írtok, hogy hogy mit írtok ezzel kapcsolatban, mert mert ez ez talán egy olyan dolog, amit egyébként érdemes így így mélyebben is megvizsgálni, hiszen azért azért valóban a, a, a munkánkat, a mindennapjainkat, az életünket rakjuk ebbe bele, és érdekes, hogy vajon Mit gondoltok ti erről? Kriszta írta közben, hogy érdekes a marketinges és nem marketingesek közötti különbség, és szerintem is az, hogy ki mennyit foglalkozik a különböző platformokkal, vagy mennyi időt tölt el ezeknek a kezelésével, mekkora részét teszi ki az a akinek, hogyha. Hát, hogyha most a standard mondjuk napi 8 órában gondolkodnánk, és abból csak nekem két órát vagy egy órát kell foglalkoznom közösségi médiával, vagy Facebookkal, vagy mondjuk 6 órát, az ugye egy drasztikus különbséget jelent, és egészen más, hogy uralhatja el az életemet minden pozitív és negatív oldala ennek, tehát ez ö, lehet egy fontos különbség, és azért azt gondolom, hogy elég nagy ö, arányba adtak, ö, meg ilyen különbséget is maga között az emberek, marketinges, már nem marketinges, tehát azért ebből már akár következés tetéseket is lehet levonni. Szóval írjátok meg, kíváncsi vagyok arra, hogy nálatok volt-e már olyan, hogy rossz érzéssel ültetek oda neki hirdetés menedzselni, posztot írni, egy live-ot csinálni, vagy bármilyen üzleti tevékenységet végezni a Facebookra, csak azért, mert, mert már annyira sok botrány volt körülötte, hogy, hogy hát nem is tudom szó, szóval, hogy amikor már úgy van az embervel, hogy hogy talán nem. Ö, aha Köszönöm Krista az őszinteségedet, amit írta, hogy hat év intenzív social media használat és figyelés után mostanában egy kicsit vagyok égve. Um, sokakon tapasztaljuk ezt, hogy, hogy talán ezért is van az, hogy ilyen sokan választolták főleg a marketinges tégek között, vagy marketinges válaszadók között, hogy elvesztették egy kicsit a, 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 az érdeklődésüket, és, és elvesztette a Facebook a varázsát ö, közöttük. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt egy kicsit így, ö, megosztottad, így velünk a többiek is erre bíztatok, és akkor akár átmehetünk vagy itt az előadás végén egy ilyen kis uh, egymás vállán kísérjük magunkat uh, ülésbe is, mert, mert nyilván erre is szükség van, mert valóban Uh, lehet ez. Sok, sokaknak lehet akár konkrét ne- lelki nehézséges az, hogy egy ilyen le- ellentmondás van mondjuk a- a- az életük, meg-, meg a céljaik, a privát céljaik, meg mondjuk a felületeket övező botrányokat uh, tekintve. És közben azért ezek a szavazásra is, hogyha valaki a szavazáson még nem nyomott semmit, akkor bátran uh, megteheti ezt. Uh, de, de itt azért nagy változás nincsen, úgyhogy megyünk vissza, nem tudom, hozzászólások között. Van-e valaki, mi aki olyan bátor még, mint Kriszta, hogy hogy megosztja velünk a, a gondolatait, mindenkinek nagyon hálás vagyok, de addig is menjünk tovább itt az előadásba, és nézzük meg azt, hogy, hogy oké, okay, hogy ez volt a, az idei állapot, itt tartunk most, de vajon mi változott? És ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy ha megvizsgáljuk azt, hogy mi változott az elmúlt öt évben, a öt év nagy idő, öt év alatt nagyon sokat változott, a Facebook, a közösség média megítérése. 5 évvel ezelőtt a Facebook azért sokkal egy izgalmasabb dolog volt. Érdekes módon annak idén, 5 éve, amikor engem hívtak tévébe, vagy újságírók kérdeztek, akkor az ilyen Facebook újdonságok voltak. Hú, megjelent egy új funkció, akkor ez milyen hatást gyakorol az emberekre, a cégekre? Hú, hogyha most a live-oknál mi történt? Szóval egy sokkal ilyen, ilyen szexibb dolog volt az egész. Most meg, hát tegnap arról kérdezett a tévéketől, hogy a, 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 a az ilyen body-shaming, meg általában az ilyen online shaminggel Mi a kérdés? Ma egy TV műsorban fogok menni elvélek délután, amelyik meg arról lesz szó, hogy hát akkor a, a tiltások, a cenzúra, a, a társadalomra való neg- negatív hatásra szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy alakul. tehát, a megélése ennek, szóval öt év az nagy idő, és azért öt év tekintetében azért látjuk, hogy a problémákkal kapcsolatban is, is vannak különbségek. Ugye egészről, hogy ez, a, nem ilyen, ez az organikus elérés közötti probléma, az ma már így általában kevesebben benne probléma, mint akkor, sokkal többen megszoktuk uh, találni. Ezt, hogy kezd veszíteni a varázsából, ez bizony egyre több uh, cégnek uh, probléma. Idén, egyre többen ugye láttuk, hogy főleg a marketinges cégeknél ez, ez volt az elsődleges, nem szeretem a listán, de ha az átlagokat nézzük, akkor, akkor jelentősen több azoknak a száma, akik, akik már mondják a Facebookot. 5 éve ez még egy sokkal kisebb probléma volt. Az egyet többet kell költölemhirdetéseknél, ez mindenkinél egy, egy, egy olyan, ami egy jobban kiveri a biztosítékot. Talán majd ez is egy kicsit csökkenni fog, amikor elfogadjuk azt, hogy igen, ez már nem egy ingyenes platform, és a gyakran változik, ami szintén magasan ott van. A nem értem minden funkcióját és a nagyon sok időt igényel, Ezekben is vannak változások, ezek azt gondolom, hogy hibahatáron belül vannak még, de azért az első négy azért jól mutatja azt, hogy mennyire tér el a médiának és a Facebooknak a megítérése az elmúlt években, mondjuk egy 5 évvel állapothoz képest, a maihoz képest, úgyhogy érdemes ezt így végig gondolni. És ebből is azért lehet olyan következtetéseket levonni, amikből akár a következő időszaknak a tendenciáért is gondolunk, illetve a korábbi eredmények, az, hogy hány cég szeretne mondjuk függetlenedni, saját adatbázist építeni, ezek mind-mind fontosak voltak, úgyhogy, úgyhogy érdemes ezekre is gondolni ilyen szempontból, nyilván van a kettő között összefüggés. És akkor a következő téma, amiről beszélni fogunk, ez a megéri, de mielőtt a megéri kérdésre visszamegyünk, azért még egyszer biztatok mindenkit, hogy hogy válaszoljon arra, hogy mit gondol arról, hogy hány százalék mondta azt, hogy megéri továbbra is facebookozni mindezeknek a negatív körülményeknek az ellenére, amit mi is felsoroltunk itt az elmúlt időszakban, hogy az organikus elérés, hogy a gyakori változás, a dráguló hirdetési költségek, vannak ilyen negatívumok, tény, Uh, ennek alapján én azt gondoltam egyébként, amikor a kutatást futtattuk, hogy mindezekkel nagyon sokan lesznek azok, akik azt fogják mondani, hogy bizony most már nem éri meg uh, a Facebookon jelen lenni, nem éri meg itt uh, marketingezni. Ehhez képest az én várakozásainat felülmúlta az eredmény. Kíváncsi vagyok, hogy ti nektek milyen várakozásaitok lennének ezzel kapcsolatban. Üdvözlöm közben uh, Kálmánt, örülök, hogy te is. Csatlakoztál, és te is válaszol nyugodtan erre a kérdésre, vagy akár a szavazásunkra is, megnézzük a szavazást. Nem sokan válaszoltak, de meg is mutatom a videóba az eredményeket, azért, hogy, hogy lássuk azt, hogy mit láthatok. Kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki látja ezeknek az eredményeit az élő videóba. Látjuk azt, hogy, hogy hát itt a 80%-ra szavaztak a legtöbben hogy 80%-a a válaszadóknak az azt mondta, hogy szerinte megéri továbbra is a Facebookon jelen lenni. Látjátok ezébként ezeket a szavazásokat? Örülnék, hogyha, ha, ha, ha ezt így megírnátok, mert én nem az élő videót, csak a hátterét látni. Hát, hát úgy tűnik, hogy a Facebooknak a saját live dashboardnén azon érdemes még egy kicsit csiszolni, de akkor majd én elárulom, akkor elárulom, hogy a, a, a A választadók 75%-a azt mondta, hogy a cégek 80%-a szerint éri meg Facebookozni, ez itt a rövid szavazásunknak a végeredménye, hogyha ez mondjuk hozzátesszük, még Balázsnak a válaszát is, akkor, akkor még magasabb ö, eredményt kapunk, tehát ezek azok, amiket most mondtatok. Ö, Krista mondja, hogy ö, laptopon látszik, és Anna is mondja, hogy desktopon látszik, csak a szavazás, köszönöm szépen akkor, hogy ezt is megosztottatok, ma is tanultunk, valamit, valamit rovatunkat láthattuk, ö, menjünk át akkor, és nézzük meg, hogy oké, okay, hogy most itt erre tippeltünk, de vajon... Ö, mit mondanak a számok, illetve mit mondtak a válaszadók azzal kapcsolatban, hogy megéri-e. Hát ez egy érdekes dolog volt. Ha a teljes válaszadókat nézzük, akkor azt mondjuk, hogy 45% mondta azt, hogy igen, egyértelműen megéri Facebookon jelen lenni és üzleti célra használni a Facebookot, és 32% volt, volt, aki azt mondta, hogy inkább megéri. Ha kettőt összeadjuk, akkor egy ilyen 78% körül van az eredmény és kb. 78% mondja azt a cégeknek, hogy inkább megéri a Facebookon jelen lenni és inkább megéri üzleti célra használni, ami szerintem egy egészen magas arány, főleg ahhoz képest, amit, amit az elmúlt időszakban láttunk. Hát a, egy kicsit más az arány a marketingeseknél meg a nem marketingeseknél. A marketingeseknél 85% körül van a kettőnek az összege, ott csak az egyértelmű megéri is az 50%-ot közelíti, míg a, 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 a nem marketinges cégeknél egy ilyen 75% környékén van. Úgyhogy azért ez, ez is egy ilyen drasztikus különbség. Vannak néhányan, akik mi nem tudták eldönteni, és úgy tűnik, hogy főleg a nem marketinges cégek azok, akik között egyre nagyobb bizonytalanoknak az aránya, hiszen ott a, a marketinges cégeknek csak az 5%-a mondta azt, hogy mi nem tudta eldönteni, a nem marketinges cégeknek viszont 16% az mondta azt, hogy mi nem tudta eldönteni. Vannak olyanok, akik tudják, hogy nem éri meg itt lenni, de a jelek szerint mégis csak itt vannak, mert hogy ez egy elvárás. Elvárás a piasztól, elvárás a konkurensektől. Nyilván náluk az intenzitása a kommunikációnak, a hirdetéseknek és minden másnak az, az teljesen más, mint azoknak, aki egyértelműen tudják, hogy megéri. Látszik, hogy itt is azért van jelentős különbség a marketinges cégek, vagy nem marketinges cégek között, de itt, itt ismét felmerül a kérdés az, hogy vajon mennyire változott ez meg, az elmúlt évekhez képest, Vajon mennyire változott ez meg az 5 évvel ezelőttihez képest, és bizony itt azt látjuk, hogy az egyértelműen megéri, az igen egyértelműen megérinek az aránya az egy kicsit csökkent 2021-re, egy pár százalékot csökkent. De közben azt is látjuk, hogy az teljes arány, aki az inkább megérés, az igen egyértelműen hogy hogyha összehagyjuk, az alig változott. Egy kicsit, mintha nőtt volna azoknak a száma, akik jó-jó megéri, de már nem vagyunk annyira határozatlan biztosak az eredményességben, ezeknek az aránya nőtt azoknak a kárára, akik uh, tökéletesen és egyértelműen látják. Összességben azért ennek ellenére még mindig ugye közelítjük a, a 80%-ot a teljes kutatás átlagában az összes válaszadó között, ami azt gondolom, hogy nem egy rossz uh, eredmény, mm, úgyhogy, uh, úgyhogy ez egy én mindenképpen egy jónak tekintem így a piac egészét uh, tekintve. Ez volt tehát a kutatásunk, ezek volt a kutatásunknak a főbb számai, és most uh, átváltok, hogy meg tudjuk beszélni, hogy mit gondoltok ezekről az eredményekről, és, és arról, hogy, hogy Átrában ezekkel kapcsolatban mit is láttok. Emők írja, hogy nála a szavazás lezárult. Kár, hogy már nálam is frissültét látni az eredményeket. És Krisztának van egy nagyon izgalmas gondolata. Azt, hogy nálunk más lett a cél a social media jelenlétnek a hirdetések. Korábban 90%-ban konverzió célok voltak. A Covid és Facebook és miatt az elérés alapú és az érkezési oldal megtekintés cipu, típusú hirdetések kerültek előtérbe. Nagyon köszönöm, hogy ezt megírtad. Nagyon sok cégnél látunk ilyen átpozicionálást. Nem, nem véletlenül az, hogy, hogy még az elején, az ábráknak az elején mutattam azt, hogy a 2022-es céloknál nagyon sokan írták azt, hogy újra akarják drótozni itt a folyamataikat, és ezt mi is sokat látjuk, az ügyfelek akikkel együtt dolgozom, náluk is sok ilyen van, hogy igen korábban tök jó konverzió típusú hirdetéseket tudtak futtatni, vagy nagyon jó forgalomterelő hirdetéseket mondjuk a blogra, de vagy vagy akár egy egy webáruházba, de ezek már nem annyira hatékonyak, nem érnek el olyan jó eredményeket, és azért mondjuk átváltunk olyan megoldásunk lead hirdetésekre, vagy messengerrel visszük az embereket, hogy aztán majd meglegyenek az adataik és is így több lépésben tudjunk Nekik ö, értékesíteni. Tehát ilyen jellegű ö, tapasztalatok sok helyen vannak a piacon, ö, és öröm látni, hogy egyre többen képesek újra gondolni a meglevő folyamataikat, hiszen amikor újra gondoljuk a folyamatainkat, akkor van lehetőségünk arra, hogy, hogy tovább fejlődjünk. És nyilván ebből a szempontból is volt érdekes ez a kutatásunk, ö, és remélem, hogy ti is érdekesnek és hasznosnak találtátok. De mit kez, találtátok, de mit kezdjünk ezzel az egésszel? Egyrésztről Meg föl fogjuk rakni egyébként a blogba, illetve nyilván vissza lehet nézni a kutatásnak az eredményeit, ezt a videót is, ami most készül, hogyha valaki szeretne benne elmérni, de a blogba is föl fogjuk rakni, hogy ott elemezhetőek legyenek a számok. Mit mit kezdjünk ezzel? Mit kezdjetek ti ezzel? Akkor, hogyha én nem marketinges cég lennék, hanem egy webáruház, vagy valamilyen szolgáltató, akkor két dolgot vizsgálnék meg minden egyes számban. Egyrészt az, hogy merre megy a piac, merre mennek a nem marketinges cégek, és vajon ha azt látjuk, hogy mondjuk TikTokon, máskon ott van, de miért csak nem is szagoltunk hozzá elő a akkor miért? Ha lindrán sokan ott vannak, akkor, akkor vajon miért? Ha adatbázisépítés ha ennyire egyértelműen látszik, hogy mindenkinek egy fontos szempont, ez a második helyen volt a 2022-es célok között, akkor mi ezt még nem vettük elő a, a, a területünkbe, akkor vajon mi az a szempont, ami a érdemes ezt másoknak, és nehogy nem maradjunk, ezért érdemes meggondolni, hogy ilyen szempontból újra gondoljuk el a 2022-es terveinket. Szóval egyrészt ezt érdemes megvizsgálni, akkor, hogyha valaki nem marketinges cég, hogy a más nem marketinges cégek hogyan reagálnak, illetve azt is, hogy a marketinges cégek, hogy mit miért csinálnak más, hiszen látjuk, hogy a marketinges cégek azt hitták, hogy ők elégedettebbek a közösség médiával, elégedettebbek az eredményeikkel, kevesebb problémájuk van mondjuk az időmenedzsmenttel, Mm, úgyhogy ilyen szempontból is érdemes a különbséget összehasonlítani. Ezzel kapcsolatban egyébként fogunk egy ilyen kis esettanulmányt közéterni a Leaflet Social Media hában még a héten, ahol a marketinges és nem marketinges cégek közötti különbségeket, mint ilyen csoportokat megvizsgáljuk. Tehát, ha valakit ez érdekel, akkor ez is egy ilyen ok lehet a csatlakozásra. Szóval ez az egyik dolog, amit vizsgálnék nem marketingesként. Marketinges cégként pedig olyan szempontból vizsgál meg a kérdést, hogy marketinges cégként, a piacomra nyilván máshogy kell figyelnem, hiszen az ügyfeleimről van egy eredmény, és ha azt látom az ügyfeleimnél, hogy, hogy hú, itt az adatbázis építés egy tök fontos dolog, mert sokan ott vannak, és én az adatbázis építésben még nem vagyok elég jártas vagy, nem annyira foglalkoztam, hogy ebbe segítsek az ügyfeleimnek, Akkor nézzük meg, hogy hogyan tudnánk ebbe őket tovább támogatni. Vagy hogyha azt látjuk, hogy mi eddig a Pinterest-tel vagy a TikTok-kal nem foglalkoztam, de közben látjuk azt, hogy a pinterest meg TikTokon azért jobban ott vannak a, a cégek. ezt ez is egy olyan dolog, amit, amit akkor lehet, hogy ebbe az irányba el kell vinnünk a marketingünket, és megvizsgálni, hogy hogyan tudunk ebben segíteni a cégeknek. Illetve amit pedig mindenki, aki marketinges cégként itt van, érdemes végig gondolni, akár tanácsadó. Akár valami marketing szolgáltató ügynökség, bárki, hogy mivel a legnagyobb probléma sokak számára az nem más, mint a, az időmenedzsment, a tartalomgyártás, hogy hogyan tudunk segíteni az ügyfeleknek a tartalomgyártásban, hogyan tudunk nekik abba segíteni, hogy az a közösségi médiával, a közösségi marketinggel kapcsolatos, erőforrásaikat, az ideiket azokat, azokat meg tudják változtatni, vagy, vagy, vagy könnyebben tudják használni. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, amire érdemes uh, fókuszálni akkor, hogyha valaki marketinges cégként van itt jelen. Uh, István ír, hogy eléggé hal, hát ezzel most nem tudom, hogy tudok-e valamit segíteni. Gyorsan azért leellenőrzöm, hogy, hogy mit mondanak itt a, a az adatok, hát nálam azt írja, hogy jó, nem tudom, a többiek ezek, ezzel kapcsolatban mit ö, látnak. Ö, reméljük, hogy ha máshogy nem, akkor meg visszahallgatva jó lesz ennek a hangja. Ö, szóval kíváncsiok, hogy ti mit gondoltok ezekről a számokról, hogyan látjátok ti, a saját helyzeteteket, a saját terveiteket, a bemutatott számokkal kapcsolatban írjátok meg, osszátok meg ezt a tapasztalatot, mert nagyon izgalmas dolgokat fűztetek eddig is hozzá, ezt külön köszönöm, de kíváncsi lennék, hogy most, hogy itt végére értünk a számoknak, itt mit lehet, vagy mit gondoltak erről, és hogyan lehet szerintetek ebbe tovább menni. Abban a következő fél-egy percben, amíg, amíg, amíg ezeket én tudom olvasni a ti azért két dologra fűznám a figyelmeteket, háromra. Az egyik az, hogy hogy a következő live uh, témája az nem más lesz, mint a politikai hirdetések. Nem olyan szempontból, hogy ugyan politikai hirdetés, mert hogyha valaki nem csinál politikai hirdetés, neki ez tökélelmás. olyan szempontból, itt vagyunk egy választások előtt, uh, január és április között több száz millió szó szerint több száz millió forintot lehet, hogy több milliárd forintot fognak elkölteni a különböző politikai pártok, és ez, ami Facebook, Youtube, stb. hirdetési lehetőségeinket a gyökereinél fogja megváltoztatni. Úgyhogy erről lesz majd szó a következő live hogy mit kezdjünk a marketingünkkel, mit csináljunk így a, 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 a politikai uh, nyomás tekintetében, és most tényleg csak és kizárólag ezt vizsgálva, hogy el fognak árasztani mindent a politikai hirdetéskai, politikai üzenetek, hogy lehet ezeket kikerülni, mit kezdjünk ezzel. Erről fog szólni a következő live, majd ezért lesz érdemes csatlakozni. A második téma az az, hogy lesz... Uh, január 20-án egy Facebook Marketing Restart című képzésünk, ahol egy egész délőt fogunk beszélni arról, hogy mik a trendek, mit kezdjünk ezzel ezek a trendekkel, hogyan forduljunk rá 2022-re, Facebookon, TikTokon, Youtube-on, tartalomgyártásra, adatbázis építésben mire kell figyelni, úgyhogy ezért lesz érdemes csatlakozni, és a Lift Social Media Hubban, ott pedig pedig jövő héten már lesz egy tartalomgyártással foglalkozó külön kis exkluzív előadás, két hét múlva szintén egy tartalomgyártással foglalkozó exkluzív előadás, pont ezért, hogy akinek az a probléma, hogy hogyan tud egyszerűen gyorsan a gyártani, akkor neki tudjunk segítséget nyújtani, és lesznek még sok minden más, lift social media aki szeretne folyamatos támogatást kapni, vagy aki szeretne például az összes, Élő képzésünknek az összes vidós anyagához hozzáférni, akár csak a vidós felvételekhez, akár részt élőben, neki érdemes megnézni ezt, mert tényleg ez egy ilyen jó lehetőség. És akkor nézem, hogy érkeztek-e hozzászólások azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogy látjátok ti a, a, a bemutatott számokat, a kutatást, illetve a piaci eredményeket. Bátran írjátok meg, kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondoltok. Uh, egyébként nem érkezett több uh, hozzászólás, de hozzá kell tenni, hogy nagyon értékesek voltak azok, amit eddig írtatok, úgyhogy köszönöm szépen azt, amit eddig hozzátetek. Uh, még egy kicsit várok, hogy ez a, ez a csúszást, ezt ki tudjuk küszöbölni, de egyébként nem fogom uh, tovább sokáig húzni itt a beszélgetés hiszen munkaidő van, és nyilván nagyon fontos az, hogy inspiráljunk, hogy összetett ötleteket gyűjtsünk és és megismerjük a piac a trendjeit. Erről szólt ez a bőfél óra, majdnem egy óra, de értem, szerenc dolgozni is kell. De fogunk ezzel majd tovább menni, lesz még ilyen hasonló live-ok, Aki pedig még több és intenzívebb előadásokat szeretne őket, őnek a liftet. social média, hábot javaslom, István írja, hogy ú, köszönöm szépen, megírja a Facebookot használni, több hírportált üzmelehetetek, 78%-ban a Facebookon jön a forgalom gondolom, már ijesztó, jó lenne függetlenedni. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan lehet függetlenedni. Szerencsére egyre több helyen vannak olyan megoldások, mondjuk a Instagramon, és ugye most már tudunk a sztorikba bárki linkeket rakni, úgyhogy egyre több ilyen felületünk van, ahol ezt megtehetjük. De igen, ez a függetlenedés, ez, ez, ez mindenképpen azt javaslom, hogy hogy, hogy érdemes ebbe belemenni. Gál Imre hogy a saját tapasztalatot is adatámasztja az adatsorot. Köszönöm szépen ezt a visszajelzést, Ezek, ezekért mindig nagyon hálás vagyunk, úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki ilyen jellegű uh, dolgokat itt megír. Uh, még egy kicsit várunk, mert az egy perc az mégiscsak egy perces csúszás. Nem tudom egyébként a Facebook miért kell, hogy ilyen hatalmas csúszás. rakjam, pedig egyébként itt a... a, 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 a beállítások között van olyan, hogy minél kevesebb ö, csúszást lehessen beállítani, tehát úgy tűnik, hogy ez azért nem annyira jó. Isten írott, hogy Instán is vagyunk, TikTok is, Google News, Google cégem, de ezek elégen enyőszűek. Hát igen, sajnos a Facebook az valóban egy ilyen nagyon erős dolog. Ö, mégis én azt gondolom, hogy mindenkinek fontos az, hogy, hogy minél több felületen legyen elő. Persze ehhez meg nyilván automatizálni kell, hiszen hogyha több Facebook oldalunk van, több Facebook csoportunk van, meg formokba vagyunk, meg Insztán vagyunk, meg LinkedIn-en vagyunk, meg Mindor vagyunk, akkor azért azt lemenedzselni, még a nagy cégeknek, akiknek sok nagy marketing osztályuk van, sok marketinges kollégákkal, még nekik is nehéz. Nagyon sok ilyen, ilyen nagyobb cégnek, multicégnek tartok marketing osztályoknak tartok képzéseket, előadásokat, és ott is ugyanezek a problémák előjönnek, mint amik a KKV-knél, tehát ez egy ilyen furcsa helyzet. Úgyhogy az automatizálás és az a jellegű produktivitás, és ez mindenkinek egy, egy nagyon fontos dolog. És, és a, a, ahogy elmondtam, a, a Facebooktól való függetlenség is egyre fontosabb mindenkinek. Ezzel kapcsolatban tényleg az adatbázisépítés az egy kulcsfontosságú dolog lesz, ezért is tartjuk meg rendszeresen ezt a, az építés biztonságosan és hatékonyan képzésünket, hogy ezt minél könnyebben meg tudják minél többen tenni. De ezzel akkor le is zárnám a mai napot, nem tudom lezárni, mert, mert Imre ír és nagyon fontos, hogy legjobbat kívánom mindenkinek az új évben, mi is csak ezt tudjuk kívánni, de ez akkor tényleg egy ilyen jó zárszó, mégpedig az, hogy hát legyünk akkor stílusos, hogy közösségi marketing sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek azt, hogy jól tudja használni a tendenciákat 2022-ben, jól tudja használni a megoldásait 2022-ben, Ezek, ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok sikert, és jó eredményeket, hamarosan találkozunk az újabb live-on, ahol a politikai szélmalomharcot próbáljuk majd kikerülni a kis megoldásainkkal, és aki pedig szeretne a tartalomgyártásba segítséget kérni, őt vagy, vagy kapni tartalomgyártási ötleteket, őt várom majd a jövő, heti, jövő hét keddi előadásunkban, Lift Up Social Media Hub exclusive előadásunkból, erről lesz szó a trendekkel, újdonságokkal foglalkozó Előadásunk az pedig január 20-án lesz, ahol pedig arról fogunk beszélni, hogy a 2022-es rendeket hogyan használjuk ki igazán. Úgyhogy mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, nagyon sikeres 2022-es évet. Köszönöm, hogy velem voltatok és mindenkinek köszönöm, aki részt vett ezen a live-on és azoknak is, akik kitöltötték a kutatásunkat. Köszönöm szépen, sziasztok!